0: Nuestro programa de formación que es el compendio del catecismo, esta cita diaria que tenemos para conocer mejor, vivir mejor, compartir mejor y defender mejor nuestra fe católica. Esta fe que nos salva y a la que están convocados absolutamente todos los hombres de todas las partes del mundo, de todas las mentalidades, ideologías, orientaciones, todo el mundo, está llamado a conocer el amor de Dios y una herramienta que Dios utiliza para darse a conocer es la vida de los cristianos. Una vida que solo puede ser bien vivida cuando se conoce el fundamento de aquello que creemos. En el programa anterior estuvimos hablando de la misión de gobernar y cómo la función del gobierno de la iglesia no es la de gestionar una organización humana sino la de llevar a los hombres a la salvación el dar la vida para configurar a cristo en todos aquellos que están llamados a la salvación bien en ese contexto os animaba queridos oyentes a agradecer a vuestros sacerdotes y a vuestros obispos la tarea que realizan cotidianamente muchas veces en el anonimato y que aunque no sale en los medios de comunicación sí que edifica la iglesia y siembra hace presente el reino de dios tengo la alegría de haber recibido a propósito de ese consejo de ese reto que os proponía de agradecer a vuestros sacerdotes algún mensaje también de hermanos sacerdotes en gratitud por hacer este programa y la verdad es que me hizo mucha ilusión como seguro que hizo mucha ilusión a vuestros presbíteros a vuestros pastores si realmente les agradecisteis su trabajo por eso vamos a comenzar ahora invocando como cada día el don del Espíritu Santo y luego vamos a escuchar un mensaje de gratitud y ánimo que el Papa Francisco dirigió a los sacerdotes pero antes para que no se nos olvide lo más importante, pongámonos en actitud de oración e invoquemos juntos el don del Espíritu Santo. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Señor Jesús, en San Juan María Vianney tú has querido dar a la Iglesia la imagen viviente y una personificación de tu caridad pastoral. Ayúdanos a bien vivir en su compañía, ayudados por su ejemplo. Haz que podamos aprender del santo cura de Ars delante de tu Eucaristía. Aprender cómo es simple y diaria tu palabra que nos instruye, Cómo es tierno el amor con el cual acoges a los pecadores arrepentidos. Cómo es consolador abandonarse confidencialmente a tu madre inmaculada. Cómo es necesario luchar con fuerza contra el maligno. Haz, Señor Jesús, que del ejemplo del santo cura de Ars, nuestros jóvenes sepan cuánto es necesario, humilde y generoso, el ministerio sacerdotal que quieres entregar a aquellos que escuchan tu llamada. Haz también que nuestras comunidades, como en aquel entonces la de Ars, sucedan aquellas maravillas de gracia que tú haces que sobrevengan cuando un sacerdote sabe poner amor en su parroquia. Haz que nuestras familias cristianas sepan descubrir en la iglesia su casa, donde pueden encontrar siempre a tus ministros, y sepan convertir su casa así de bonita como una iglesia». Haz que la caridad de nuestros pastores anime y encienda la caridad de todos los fieles, en tal manera que todas las vocaciones y todos los carismas infundidos por el Espíritu Santo puedan ser acogidos y valorizados. Pero sobre todo, Señor, concédenos el ardor y la verdad del corazón a fin de que podamos dirigirnos a tu Padre Celestial haciendo nuestra las mismas palabras que usaba San Juan María Vianney. Te amo, mi Dios, y mi solo deseo es amarte hasta el último respiro de mi vida. Te amo, oh Dios infinitamente amable, y prefiero morir amándote antes que vivir un solo instante sin amarte. Te amo, Señor y la única gracia que te pido es aquella de amarte eternamente Dios mío si mi lengua no pudiera decir que te amo en cada instante quiero que mi corazón te lo repita tantas veces cuantas respiro te amo oh mi Dios salvador porque has sido crucificado por mí y me tienes aquí crucificado por ti Dios mío dame la gracia de morir amándote y sabiendo que te amo Amén. Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu Estamos escuchando el compendio del catecismo y los puntos que estamos tratando últimamente hablan de la Iglesia y, en concreto, de los fieles. Hemos dedicado un espacio amplio a la jerarquía para comprender que Cristo fundó una Iglesia jerárquica que está dirigida por los obispos, cuyo ministerio tiene una dimensión comunitaria una dimensión colegial pero también un carácter personal colegial porque todos los obispos en comunión con el papa está al servicio de todos los fieles y que cada obispo ejerce su ministerio como miembro del colegio episcopal en comunión con el papa haciéndose partícipe cada obispo de la solicitud pastoral por toda la iglesia pero como también El ministerio del obispo tiene un carácter personal porque cada uno cada obispo es responsable ante cristo de la misión que él mismo le ha encomendado después hablábamos del papa de la misión del papa del primado de pedro de la importancia que tiene esta autoridad que él de una manera única ha recibido y que permanece en sus sucesores y después hablábamos de tras varios programas dedicados a la figura del santo padre de la misión de los obispos la misión de enseñar la misión de santificar y la misión de gobernar y a propósito de la misión de gobernar decía como dice el compendio del catecismo que el mandato la forma de gobernar de los obispos es la de aquel que trata de guiar a su pueblo hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios y que, por lo tanto, la misión del obispo es estar vinculado a Cristo para conocer cuál es su voluntad, la voluntad de Dios, y al pueblo para saber guiarlo hacia esa voluntad que, en comunión con Cristo, él ha conocido. Y en ese contexto es donde hablaba de la importancia que tiene ser capaz de agradecer a los sacerdotes y al obispo por su tarea cotidiana, que aunque no salgan en los medios de comunicación sus sacrificios, sus oraciones, los consuelos que dispensa, es ahí, en ese anonimato, en ese silencio, en esa discreción, donde cumple su ministerio, en fidelidad al Señor. Y precisamente porque cada vez que salen noticias suele ser siempre para quejarse de que algún obispo ha predicado lo que la iglesia enseña, que esto es una cosa que me sigue escandalizando. Cuando sale un obispo en las noticias es porque dice lo que la iglesia dice y eso debería de ser algo normal y que nadie se tiene que escandalizar otra cosa es que estés de acuerdo con él o no digo que el mundo esté de acuerdo con él o no pero que un obispo predique sobre el matrimonio tal y como dios lo pensó sobre la antropología tal y como el sentido común la filosofía y la iglesia nos lo enseñan Y del derecho a la vida, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, que un obispo hable de estas cosas no debería sorprendernos. Y sin embargo sale en los medios de comunicación muchas veces para criticarle. También en los medios de comunicación se exagera algo que es realmente dramático, pero parece que ese fuera el mayor problema de la Iglesia o el problema de los abusos, como si estos tuvieran origen únicamente en la iglesia o mayoritariamente en la iglesia, cosa que es absolutamente falsa. Hay que lamentarse, hay que condenar, hay que repudiar y hay que extirpar radicalmente cualquier tipo de abuso, tanto abuso sexual como de autoridad o de conciencia de la iglesia, pero lo que no es justo es que parezca que todos los problemas ...son originados en el seno de la Iglesia. Y porque estas cosas nos hacen sufrir... ...y a los laicos seguro que también... ...porque estas cosas a veces pueden desanimarnos... ...quiero dedicar el programa de hoy... A una carta que el Papa Francisco escribió a los sacerdotes con ocasión del 160 aniversario de la muerte de San Juan María Vianney. Por eso, la oración que hemos hecho hoy para invocar al Espíritu Santo, compuesta por Benedicto XVI, dedicada a Juan María Vianney, y que termina con palabras del propio cura de Ars, quiero que sirvan de introducción a lo que vamos a escuchar ahora, que como digo es una carta del Papa Francisco en agradecimiento a los sacerdotes por su tarea y veréis cómo el Papa no niega que existan dificultades, no niega que existan pecados en la iglesia, pero da una visión desde la fe y desde la confianza en el poder transformador de la gracia a estas situaciones, donde da consejos prácticos para los sacerdotes y también para todos los fieles. Así que vamos a escuchar ahora esta carta del Papa Francisco, animando, agradeciendo a los sacerdotes por su labor y también, Dando consejos ante las dificultades que ciertamente no han de faltar y no queremos que falten porque sabernos crucificados es la manera de sabernos con Cristo. Dice el Papa Francisco, a mis hermanos presbíteros, queridos hermanos, recordamos los 160 años de la muerte del santo cura de Ars a quien Pío XI presentó como patrono para todos los párrocos del mundo. En su fiesta quiero escribirles esta carta, no solo a los párrocos, sino a todos ustedes, hermanos presbíteros, que sin hacer ruido lo dejan todo, para estar empeñados en el día a día de vuestras comunidades. A ustedes, que como el cura de Ars, trabajan en la trinchera, llevan sus, sobre sus espaldas el peso del día y el calor, y expuestos a un sinfín de situaciones, dan la cara cotidianamente y sin darse tanta importancia, a fin de que el pueblo de Dios esté cuidado y acompañado. Me dirijo a cada uno de ustedes que tantas veces, de manera desapercibida y sacrificada en el cansancio o la fatiga, la enfermedad o la desolación, asumen la misión como servicio a Dios y a su gente e incluso, con todas las dificultades del camino, escriben las páginas más hermosas de la vida sacerdotal hace un tiempo manifestaba a los obispos italianos la preocupación de que en no pocas regiones nuestros sacerdotes se sienten ridiculizados y culpabilizados por crímenes que no cometieron y les decía que ellos necesitan encontrar en su obispo la figura del hermano mayor y el padre que los aliente en estos tiempos difíciles los estimule y sostenga en el camino como hermano mayor y padre también quiero estar cerca, en primer lugar, para agradecerles, en nombre del Santo Pueblo fiel de Dios, todo lo que recibe de ustedes, y a su vez animarlos a renovar esas palabras que el Señor pronunció con tanta ternura el día de nuestra ordenación y constituyen la fuente de nuestra alegría. Ya no os llamo siervos, yo os llamo amigos. Dolor. He visto la aflicción de mi pueblo. En estos últimos tiempos hemos podido oír con mayor claridad el grito, tantas veces silencioso y silenciado, de hermanos nuestros, víctimas de abusos de poder, conciencia y sexual por parte de ministros ordenados. Sin lugar a dudas, es un tiempo de sufrimiento en la vida de las víctimas que padecieron las diferentes formas de abusos también para sus familias y para todo el pueblo de Dios. Como ustedes saben, estamos firmemente comprometidos con la puesta en marcha de las reformas necesarias para impulsar desde la raíz una cultura basada en el cuidado pastoral, de manera tal que la cultura del abuso no encuentre espacio para desarrollarse, y menos aún perpetuarse. No es tarea fácil y de corto plazo. Reclama el compromiso de todos. Si en el pasado la omisión pudo transformarse en una forma de respuesta, hoy queremos que la conversión, la transparencia, la sinceridad y solidaridad con las víctimas se convierta en nuestro modo de hacer la historia y nos ayude a estar más atentos ante todo sufrimiento humano. Este dolor no es indiferente tampoco a los presbíteros. Así lo pude constatar en las diferentes visitas pastorales, tanto en mi diócesis como en otras donde tuve la oportunidad de mantener encuentros y charlas personales con sacerdotes. Muchos de ellos me manifestaron su indignación por lo sucedido y también cierta impotencia, ya que además del desgaste por la entrega, han vivido el daño que provoca la sospecha y el cuestionamiento, que en algunos o muchos pudo haber introducido la duda, el miedo y la desconfianza. Numerosas son las cartas de sacerdotes que comparten este sentir. Por otra parte, consuela encontrar pastores que al constatar y conocer el dolor sufriente de las víctimas y del pueblo de Dios se movilizan, buscan palabras y caminos de esperanza. Sin negar y repudiar el daño causado por algunos hermanos nuestros, sería injusto no reconocer a tantos sacerdotes que de manera constante y honesta entregan todo lo que son y tienen por el bien de los demás, y llevan adelante una paternidad espiritual capaz de llorar con los que lloran. Son innumerables los sacerdotes que hacen de su vida una obra de misericordia en regiones o situaciones tantas veces inhóspitas, alejadas o abandonadas incluso a riesgo de la propia vida. Reconozco y agradezco vuestro valiente y constante ejemplo que en momentos de turbulencia, vergüenza y dolor nos manifiesta que ustedes siguen jugándose con alegría por el Evangelio. Estoy convencido de que, en la medida en que seamos fieles a la voluntad de Dios, los tiempos de purificación eclesial que vivimos nos harán más alegres, sencillos y serán, en el futuro no lejano, muy fecundos. No nos desanimemos, el Señor está purificando a su esposa y nos está convirtiendo a todos así. Nos permite experimentar la prueba, para que entendamos que sin Él somos polvo. Nos está salvando de la hipocresía y de la espiritualidad de las apariencias. Está soplando su espíritu para devolver la belleza a su esposa, sorprendida en flagrante adulterio. Nos hará bien leer hoy el capítulo dieciséis de Ezequiel. Esa es la historia de la iglesia. Esa es mi historia, puede decir alguno de nosotros. Y al final, a través de tu vergüenza, seguirás siendo un pastor. Nuestro humilde arrepentimiento, que permanece en silencio, en lágrimas ante la monstruosidad del pecado y la insondable grandeza del perdón de Dios, es el comienzo renovado de nuestra santidad. Gratitud. Doy gracias sin cesar por ustedes. La vocación, más que una elección nuestra, es respuesta a un llamado gratuito del Señor. Es bueno volver una y otra vez sobre esos pasajes evangélicos donde vemos a Jesús rezar, elegir y llamar para que estén con Él y para enviarlos a predicar. Quisiera recordar aquí a un gran maestro de la vida sacerdotal de mi país natal, el padre Lucio Gera, quien, hablando a un grupo de sacerdotes en tiempos de muchas pruebas en América Latina, les decía siempre pero sobre todo en las pruebas, debemos volver a esos momentos luminosos en que experimentamos el llamado del Señor a consagrar toda nuestra vida a su servicio. Es lo que me gusta llamar la memoria deuteronómica de la vocación, que nos permite volver a ese punto incandescente en el que la gracia de Dios me tocó al comienzo del camino, y con esa chispa volver a encender el fuego para el hoy, para cada día, y llevar calor y luz a mis hermanos y hermanas. Con esa chispa se enciende una alegría humilde, una alegría que no ofende el dolor y la desesperación, una alegría buena y serena. Un día pronunciamos un sí, que nació y creció en el seno de una comunidad cristiana, de la mano de esos santos de la puerta de al lado, que nos mostraron con fe sencilla que valía la pena entregar todo por el Señor y su reino un sí cuyo alcance ha tenido y tendrá una trascendencia impensada que muchas veces no llegaremos a imaginar todo el bien que fue y es capaz de generar. Qué lindo cuando un cura anciano se ve rodeado y visitado por esos pequeños ya adultos que bautizó en sus inicios y con gratitud le vienen a presentar la familia. Allí descubrimos que fuimos ungidos para ungir y la unción de Dios nunca defrauda Y me hace decir con el apóstol, doy gracias sin cesar por ustedes y por todo el bien que han hecho. En momentos de tribulación, fragilidad, así como en los de debilidad y manifestación de nuestros límites, cuando la peor de todas las tentaciones es quedarse rumiando la desolación, fragmentando la mirada, el juicio y el corazón. En esos momentos es importante, hasta me animaría a decir crucial, No sólo no perder la memoria agradecida del paso del Señor por nuestra vida, la memoria de su mirada misericordiosa que nos invitó a jugárnosla por él y por su pueblo, sino también animarse a ponerla en práctica y con el salmista poder armar nuestro propio canto de alabanza, porque eterna es su misericordia. El agradecimiento siempre es un arma poderosa. Solo si somos capaces de contemplar y agradecer concretamente todos los gestos de amor, generosidad, solidaridad y confianza, así como de perdón, paciencia, aguante y compasión con los que fuimos tratados, dejaremos al Espíritu regalarnos ese aire fresco, capaz de renovar y no empachar nuestra vida y misión. Dejemos que, al igual que Pedro en la mañana de la pesca milagrosa, El constatar tanto bien recibido nos haga despertar la capacidad de asombro y gratitud que nos lleve a decir, aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. Y escuchemos una vez más de boca del Señor su llamado. No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres, porque eterna es su misericordia. Hermanos, gracias por vuestra fidelidad a los compromisos contraídos. Es todo un signo que en una sociedad y una cultura que convirtió lo gaseoso en valor, existan personas que apuesten y busquen asumir compromisos que exigen toda la vida. Sustancialmente estamos diciendo que seguimos creyendo en Dios que jamás ha quebrantado su alianza inclusive cuando nosotros la hemos quebrantado incontablemente. Esto nos invita a celebrar la fidelidad de Dios, que no deja de confiar, creer y apostar a pesar de nuestros límites y pecados, y nos invita a hacer lo mismo. Conscientes de llevar un tesoro en vasijas de barro, sabemos que el Señor triunfa en la debilidad. No deja de sostenernos y llamarnos, dándonos el ciento por uno, porque eterna es su misericordia. Gracias por la alegría con la que han sabido entregar sus vidas, mostrando un corazón que con los años luchó y lucha para no volverse estrecho y amargo y ser por el contrario cotidianamente ensanchado por el amor a Dios y a su pueblo. Un corazón que como al buen vino, el tiempo no lo ha agriado, sino que le dio una calidad cada vez más exquisita, porque eterna es su misericordia. Gracias por buscar fortalecer los vínculos de fraternidad y amistad en el presbiterio, con vuestro obispo, sosteniéndoos mutuamente, cuidando al que está enfermo, buscando al que se aísla, animando y aprendiendo la sabiduría del anciano, compartiendo los bienes, sabiendo reír y llorar juntos. ¡Cuán necesarios son estos espacios! e inclusive siendo constantes y perseverantes cuando tuvieron que asumir alguna misión áspera o impulsar a algún hermano a asumir sus responsabilidades, porque eterna es su misericordia. Gracias por el testimonio de perseverancia y aguante y pomoné en la entrega pastoral que tantas veces movidos por la parresía del pastor nos lleva a luchar con el Señor en la oración, como Moisés en aquella valiente y hasta riesgosa intercesión por su pueblo del Libro de los Números y del Éxodo, porque eterna es su misericordia. Gracias por celebrar diariamente la Eucaristía y apacentar con misericordia el sacramento de la reconciliación, sin rigorismos ni laxismos, haciéndose cargo de las personas y acompañándolas en el camino de conversión hacia la vida nueva que el Señor nos regala a todos. Sabemos que por los escalones de la misericordia podemos llegar hasta lo más bajo de nuestra condición humana fragilidad y pecados incluidos, y en el mismo instante experimentar lo más alto de la perfección divina. Sed misericordiosos como el Padre es misericordioso, y así ser capaces de caldear el corazón de las personas que caminan con nosotros y caminar con ellas en la noche, de saber dialogar e incluso descender a su noche y su oscuridad sin perderse, porque eterna es su misericordia. Gracias por ungir y anunciar a todos con ardor, a tiempo y a destiempo, el Evangelio de Jesucristo, sondeando el corazón de la propia comunidad para buscar dónde está vivo y ardiente el deseo de Dios y también dónde ese diálogo, que era amoroso, fue sofocado o no pudo dar fruto, porque es eterna su misericordia. Gracias por las veces en que, dejándose conmover en las entrañas, han acogido a los caídos, curado sus heridas, dando calor a sus corazones, mostrando ternura y compasión como el samaritano de la parábola. Nada urge tanto como esto. Proximidad, cercanía, hacernos cercanos a la carne del hermano sufriente. Cuánto bien, hace el ejemplo de un sacerdote que se acerca y no le huye a las heridas de sus hermanos. «Reflejo del corazón del pastor que aprendió el gusto espiritual de sentirse uno con su pueblo, que no se olvida que salió de él y que sólo en su servicio encontrará y podrá desplegar su más pura y plena identidad, que le hace desarrollar un estilo de vida austera y sencilla, sin aceptar privilegios que no tienen sabor a Evangelio, porque eterna es su misericordia». «Gracias, temos también» por la santidad del pueblo fiel de Dios, que somos invitados a apacentar y a través del cual El Señor también nos apacienta y cuida con el regalo de poder contemplar a ese pueblo en esos padres que cuidan con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a sus casas, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo, en esa constancia para seguir adelante día a día, veo la santidad de la Iglesia militante. Agradezcamos por cada uno de ellos y dejémonos socorrer y estimular por su testimonio, porque eterna es su misericordia. ánimo. Mi deseo es que se sientan animados. Mi segundo gran deseo, haciéndome eco de las palabras de San Pablo, es acompañarlos a renovar nuestro ánimo sacerdotal, fruto ante todo de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas frente a experiencias dolorosas, todos tenemos necesidad de consuelo y de ánimo. La misión a la que fuimos llamados no entraña ser inmunes al sufrimiento, al dolor e inclusive a la incomprensión. Al contrario, nos pide mirarlos de frente y asumirlos para dejar que el Señor los transforme y nos configure más a Él. En el fondo, La falta de un reconocimiento sincero, dolorido y orante de nuestros límites es lo que impide a la gracia actuar mejor en nosotros, ya que no le deja espacio para provocar ese bien posible que se integra en un camino sincero y real de crecimiento. Un buen test para conocer cómo está nuestro corazón de pastor es preguntarnos cómo enfrentamos el dolor. Muchas veces se puede actuar como el levita o el sacerdote de la parábola que dan un rodeo e ignoran al hombre caído. Otros se acercan mal o intelectualizan refugiándose en lugares comunes. La vida es así, no se puede hacer nada, dando lugar al fatalismo y la desazón. O se acercan con una mirada de preferencias selectivas que lo único que genera es aislamiento y exclusión. Como el profeta Jonás, siempre llevamos latente la tentación de huir a un lugar seguro que puede tener muchos nombres, individualismo, espiritualismo, encerramiento en pequeños mundos, los cuales, lejos de hacer que nuestras entrañas se conmuevan, terminan apartándonos de las heridas propias, de las de los demás y, por tanto, de las llagas de Jesús. En esta misma línea, Quisiera señalar otra actitud sutil y peligrosa que, como le gustaba decir a Bernanos, es el más preciado de los elixires del demonio y la más nociva para quienes queremos servir al Señor porque siembra desaliento, orfandad y conduce a la desesperación. Desilusionados con la realidad, con la iglesia o con nosotros mismos, podemos vivir la tentación de apegarnos a una tristeza dulzona que los padres de oriente llamaban acedia el cardenal thomas Spidilk decía si nos asalta la tristeza por cómo es la vida por la compañía de los otros porque estamos solos entonces es porque tenemos una falta de fe en la providencia de dios y en su obra la tristeza paraliza el ánimo de continuar con el trabajo con la oración, nos hace antipáticos para los que viven junto a nosotros. Los monjes que dedican una larga descripción a este vicio lo llaman el peor enemigo de la vida espiritual. Conocemos esa tristeza que lleva al acostumbramiento y conduce paulatinamente a la naturalización del mal y a la injusticia con el tenue susurro del «siempre se hizo así». Tristeza que vuelve estéril todo intento de transformación y conversión, propagando resentimiento y animosidad. Esa no es la opción de una vida digna y plena. Ese no es el deseo de Dios para nosotros. Esa no es la vida en el espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado y para la que fuimos llamados. Hermanos, cuando esta tristeza dulzona, Amenace con adueñarse de nuestra vida o con nuestra comunidad sin asustarnos ni preocuparnos, pero con determinación pidamos y hagamos pedir al espíritu que venga a despertarnos, a pegarnos un sacudida en nuestra modorra, a liberarnos de la inercia desafiemos las costumbres abramos bien los ojos los oídos y sobre todo el corazón para dejarnos descolocar por lo que sucede a nuestro alrededor y por el grito de la palabra viva y eficaz del resucitado permítanme repetirlo todos necesitamos el consuelo y la fortaleza de dios y de los hermanos en los tiempos difíciles. A todos nos sirven aquellas sentidas palabras de San Pablo a sus comunidades. Les pido, por tanto, que no se desanimen a causa de las tribulaciones. Mi deseo es que se sientan animados y así poder llevar adelante la misión que cada mañana el Señor nos regala, transmitir una buena noticia, una alegría para todo el pueblo. Pero eso sí, no ya como teoría o conocimiento intelectual o moral de lo que debería ser, sino como hombres que, en medio del dolor, fueron transformados y transfigurados por el Señor. Y como Job, llegan a exclamar, yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Sin esta experiencia fundante, todos nuestros esfuerzos nos llevarán por el camino de la frustración y el desencanto. A lo largo de nuestra vida hemos podido contemplar cómo con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Si bien existen distintas etapas en esta vivencia, sabemos que más allá de nuestras fragilidades y pecados, Dios siempre nos permite levantar la cabeza y volver a empezar con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría. Esa alegría no nace de nuestros esfuerzos voluntaristas o intelectualistas, sino de la confianza de saber que siguen actuantes las palabras de Jesús a Pedro. En el momento que seas zarandeado, no te olvides que yo mismo he rogado por ti para que no te falte la fe. El Señor es el primero en rezar y en luchar por vosotros y por mí y nos invita a entrar de lleno en su oración, incluso pueden llegar momentos en los que tengamos que sumergirnos en la oración de Getsemaní, la más humana y la más dramática de las plegarias de Jesús. Hay súplica, tristeza, angustia, casi una desorientación. Sabemos que no es fácil permanecer delante del Señor dejando que su mirada recorra nuestra vida, sane nuestro corazón herido y lave nuestros pies impregnados de la mundanidad que se adhirió en el camino e impide caminar. En la oración experimentamos nuestra bendita precariedad que nos recuerda que somos discípulos necesitados del auxilio del Señor y nos libera de esa tendencia prometeica de quienes en el fondo solo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros por cumplir determinadas normas hermanos jesús más que nadie conoce nuestros esfuerzos y logros así como también los fracasos y desaciertos él es el primero en decirnos venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré cargad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí porque soy paciente y humilde de corazón y así encontraréis alivio En una oración así, sabemos que nunca estamos solos. La oración del pastor es una oración habitada tanto por el espíritu que clama a Dios llamándolo Abba, es decir, Padre, como por el pueblo que le fue confiado. Nuestra misión e identidad se entienden desde esta doble vinculación. La oración del pastor se nutre y encarna en el corazón del pueblo de Dios. Lleva las marcas de las heridas y alegrías de su gente, a la que presenta desde el silencio al Señor para que las unja con el don del Espíritu Santo. Es la esperanza del pastor, que confía y lucha para que el Señor cure nuestra fragilidad, la personal y la de nuestros pueblos. Pero no perdamos de vista que precisamente en la oración del pueblo de Dios es donde se encarna y encuentra lugar el corazón del pastor esto nos libra a todos de buscar o querer respuestas fáciles rápidas y prefabricadas permitiéndole al señor que sea él y no nuestras recetas y prioridades quien muestre un camino de esperanza no perdamos de vista que en los momentos más difíciles de la comunidad primitiva tal como leemos en el libro de los hechos de los apóstoles la oración se constituyó en la verdadera protagonista. Hermanos, reconozcamos nuestra fragilidad, sí, pero dejemos que Jesús la transforme y nos lance una y otra vez a la misión. No nos perdamos la alegría de sentirnos ovejas, de saber que Él es nuestro Señor y Pastor. Para mantener animado el corazón Es necesario no descuidar estas dos vinculaciones constitutivas de nuestra identidad, la primera con Jesús. Cada vez que nos desvinculamos de Jesús o descuidamos la relación con Él, poco a poco nuestra entrega se va secando y nuestras lámparas se quedan sin el aceite capaz de iluminar la vida. Así como el Sarmiento no puede dar frutos si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí permaneced en mi amor porque separados de mí no podéis hacer nada. En este sentido quisiera animarlos a no descuidar el acompañamiento espiritual teniendo a algún hermano con quien charlar, confrontar, discutir y discernir en plena confianza y transparencia el propio camino. Un hermano sapiente con quien hacer la experiencia de saberse discípulos. Búsquenlo, encuéntrenlo y disfruten de la alegría de dejarse cuidar, acompañar y aconsejar. Es una ayuda insustituible para poder vivir el ministerio haciendo la voluntad del Padre, y dejar al corazón latir con los mismos sentimientos de Cristo. Qué bien nos hacen las palabras del eclesiastés. Valen más dos juntos que uno solo. Si caen, uno levanta a su compañero, pero pobre del que está solo y se cae, sin tener nadie que lo levante. La otra vinculación constitutiva. Acrecienten y alimenten el vínculo con vuestro pueblo. No se aíslen de su gente y de los presbiterios o comunidades, menos aún se enclaustren en grupos cerrados y elitistas. Esto en el fondo, asfixia y envenena el alma. Un ministro animado es un ministro siempre en salida, y estar en salida nos lleva a caminar a veces adelante, a veces en medio y a veces detrás, delante para guiar a la comunidad, en medio para mejor comprenderla, alentarla y sostenerla, detrás para mantenerla unida y que nadie se quede demasiado atrás. Y también por otra razón, porque el pueblo tiene olfato, tiene olfato en encontrar nuevas sendas para el camino, tiene el sensus fidei. ¿Hay algo más bello? Jesús mismo es el modelo de esta opción evangelizadora que nos introduce en el corazón del pueblo. Qué bien nos hace mirarlo cercano a todos. La entrega de Jesús en la cruz no es más que la culminación de este estilo evangelizador que marcó toda su existencia. Hermanos, el dolor de tantas víctimas, el dolor del pueblo de Dios, así como el nuestro propio, no puede ser en vano. Es Jesús mismo quien carga todo este peso en su cruz y nos invita a renovar nuestra misión para estar cerca de los que sufren, para estar sin vergüenzas cerca de las miserias humanas y, ¿por qué no?, vivirlas como propias para hacerlas Eucaristía. Nuestro tiempo marcado por viejas y nuevas heridas, necesita que seamos artesanos de relación y de comunión, abiertos, confiados y expectantes de la novedad que el reino de Dios quiere suscitar hoy. Un reino de pecadores perdonados, invitados a testimoniar la siempre viva y actuante compasión del Señor, porque eterna es su misericordia. Alabanza proclama mi alma la grandeza del Señor. Es imposible hablar de gratitud y ánimo sin contemplar a María. Ella, mujer de corazón traspasado, nos enseña la alabanza capaz de abrir la mirada al futuro y devolver la esperanza al presente. Toda su vida quedó condensada en su canto de alabanza, que también somos invitados a entonar como promesa de plenitud. Cada vez que voy a un santuario mariano, me gusta ganar tiempo mirando y dejándome mirar por la madre, pidiendo la confianza del niño, del pobre y del sencillo, que sabe que ahí está su madre y es capaz de mendigar un lugar en su regazo. Y en este estar mirándola, escuchar una vez más como el indio Juan Diego, que hay, hijo mío, el más pequeño, qué entristece tu corazón, ¿acaso no estoy yo aquí? yo que tengo el honor de ser tu madre? Mirar a María es volver a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño. En ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles sino de los fuertes que no necesitan maltratar a otros para sentirse importantes. Si alguna vez la mirada comienza a endurecerse, o sentimos que la fuerza seductora de la apatía o la desolación quiere arraigar y apoderarse del corazón. Si el gusto por sentirnos parte viva e integrante del pueblo de Dios comienza a incomodar y nos percibimos empujados hacia una actitud elitista, no tengamos miedo de contemplar a María y entonar su canto de alabanza. Si alguna vez nos sentimos tentados de aislarnos y encerrarnos en nosotros mismos y en nuestros proyectos, protegiéndonos de los caminos siempre polvorientos de la historia, o si el lamento, la queja, la crítica o la ironía se adueñan de nuestro accionar sin ganas de luchar, de esperar y de amar, miremos a María para que limpie nuestra mirada de toda pelusa que pueda estar impidiéndonos ser atentos y despiertos para contemplar y celebrar a Cristo que vive en medio de su pueblo. Y si vemos que no logramos caminar derecho, que nos cuesta mantener los propósitos de conversión, digámosle, como le suplicaba, casi con complicidad, ese gran párroco, poeta también de mi anterior diócesis. Esta tarde, señora, la promesa es sincera. Por las dudas, no olvides, dejar la llave fuera. Ella es la amiga, siempre atenta, para que no falte vino en nuestras vidas. Ella es la de corazón abierto por la espada, que comprende todas las penas. Como madre de todos, es signo de esperanza para todos los pueblos que sufren dolor de parto hasta que brote la justicia. Como una verdadera madre, ella camina con nosotros, lucha con nosotros y derrama incesantemente la cercanía del amor de Dios. Hermanos, una vez más, doy gracias sin cesar por ustedes, por vuestra entrega y misión, con la confianza que Dios quita las piedras más duras contra las que se estrellan las esperanzas y las expectativas, la muerte, el pecado, el miedo, la mundanidad. La historia humana no termina ante una piedra sepulcral porque hoy descubre la piedra viva Jesús resucitado. Nosotros, como Iglesia, estamos fundados en Él e incluso cuando nos desanimamos, cuando sentimos la tentación de juzgarlo todo en base a nuestros fracasos, Él viene para hacerlo todo nuevo. Dejemos que sea la gratitud lo que despierte la alabanza y nos anime una vez más en la misión de ungir a nuestros hermanos en la esperanza, a ser hombres que testimonien con su vida la compasión y misericordia que sólo Jesús nos puede regalar. Que el Señor Jesús os bendiga y la Virgen Santa os cuide. Y por favor, os pido que no os olvidéis de rezar por mí. Por estar disponibles siempre. Y por cuidar de nosotros y, y de de nuestras familias. Nuestras familias. seguir siendo un ejemplo de entrega a los demás, sobre todo en este tiempo. por acercarnos a Jesús, por traernos la Semana Santa a casa, por seguir rezando, por todos nosotros, por estar cerca de nosotros cuando más lo necesitamos, por traernos al Señor eh, a la Eucaristía, por estar siempre ahí en los momentos difíciles, vuestra oración que sois, que llegáis con más poder, llegáis con, con, con un canal directo a Dios por enseñarnos tanto. Por acercarnos a la Eucaristía en estos momentos. Por seguir viniendo hasta nuestra casa cuando nadie más lo hace. Por estar tan cerca de nosotros en estos días de confinamiento. Gracias por cuidarnos siempre, en todo momento, en cualquier circunstancia. Mil gracias. Y por su entrega permanente a los demás. ¡Este aplauso es para Muchas gracias por ayudarnos a mantener la alegría estos días. Muchas gracias a todos los sacerdotes por estar siempre disponibles. Porque se nota el esfuerzo que están haciendo por estar cerca de de los cielos, ¿no? Gracias Gracias a a todos los sacerdotes sacerdotes por cuidar a nuestros enfermos. enfermos. Gracias a todos los sacerdotes por no abandonarnos. Gracias. Gracias, gracias y gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos los sacerdotes. 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 Muchas gracias a los sacerdotes. Gracias a todos los sacerdotes. Gracias a todos los sacerdotes. Gracias a los sacerdotes. Gracias. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo y he puesto esta música, esta melodía, en la que varias familias agradecen a los sacerdotes por su labor. Que nadie se deje manipular por una visión parcial de la realidad. Vuelvo a repetir, y sería estúpido no hacerlo, que existe el pecado en la Iglesia que existe el pecado en los sacerdotes, pero que la misericordia de Dios es más grande y que es muchísimo más el bien que hacemos que el pecado que cometemos, sobre todo porque nuestra tarea es llevar a Cristo y donde está Cristo, donde está la luz, no hay oscuridad, no hay pecado. Me vais a perdonar que haya roto un poquito el ritmo del compendio del catecismo dedicando este programa a la carta de agradecimiento del papa francisco a los sacerdotes pero es que como decía vamos a dar un pequeño salto el salto es que hemos hablado de la jerarquía en la iglesia y a partir de ya del próximo programa porque ahora no nos va a dar tiempo hablaremos de los fieles laicos Los laicos son la mayoría de los fieles y por eso es importante que tengan conciencia de cuál es su vocación, que no es la de ser receptores pasivos del trabajo apostólico de los sacerdotes de la jerarquía, de los obispos, del papa o de los curas, sino que es la de ser luz del mundo y sal de la tierra iluminando como veremos y ordenando las realidades temporales según el plan de dios la santidad el apostolado la misión la dimensión profética no es algo exclusivo de la jerarquía la jerarquía ciertamente enseña santifica y gobierna pero esa enseñanza que reciben los laicos de la jerarquía es como suelo decir casi siempre al inicio del programa para vivirla y esa santificación que reciben los laicos sobre todo mediante el ministerio de la palabra y los sacramentos de manera particular de la eucaristía es para hacerla vida y ese gobierno que ejerce la jerarquía es para que Se oriente la vida de todos los fieles según el plan de Dios, haciendo la voluntad de Dios vinculados a Cristo y siendo germen del reino. Por eso es importante que sintamos esa necesidad mutua de los sacerdotes con respecto a los laicos, a quienes va dirigido todo nuestro empeño pastoral, Y la necesidad de los laicos que sois quienes hacéis iglesia en el mundo y quienes con vuestra cercanía, vuestro cariño y sobre todo vuestra oración sostenéis la vida de los sacerdotes. El sacerdote lo es para servir a su pueblo y así es como tenéis que mirarnos como auténticos servidores en lo que se refiere a Dios de vosotros, tratándonos con el cariño y el respeto que merecemos, pero también exigiéndonos que seamos aquello para lo que hemos sido llamados, es decir, para vuestro servicio en orden al cumplimiento de la voluntad de Dios. Por eso un laico tiene el derecho y el deber de exigir, siempre dentro del marco de la caridad, al sacerdote que sea fiel a la enseñanza de del magisterio porque no se trata de que él diga lo que quiere sino que transmita lo que dios nos ha revelado tenéis el derecho y el deber de exigir los sacramentos y la predicación una predicación que esté bien hecha y unos sacramentos que estén bien celebrados no haciéndolos divertidos, originales y alejados del sentido mistérico que encierran, sino en fidelidad a la tradición y a la liturgia, dando ese alimento espiritual tan necesario. Y tenéis el derecho y el deber de pedir a los presbíteros, a la jerarquía, que os gobiernen en este sentido, orientándoos al cumplimiento de la voluntad de dios pero de esto ya hablaremos en los próximos programas de la vocación de la misión y de la participación de los laicos en la función también sacerdotal profética y regia de cristo hasta aquí el tiempo de nuestro programa de hoy si queréis compartir algo alguna experiencia o formular alguna pregunta Tenéis la posibilidad de hacerlo en estos medios que Radio María pone a vuestra disposición: el correo electrónico compendio radiomaría.es o el número de teléfono para WhatsApp 668-594-383. 668-594-383. Sabéis que por el WhatsApp podéis dejar además de un mensaje escrito un audio. Así que lo que más cómodo os resulte, 668-594-383. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por escuchar el Compendio del Catecismo y, si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo. El Compendio del Catecismo Un programa dirigido por el Padre Antonio López.